0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Under några söndagar har vi tänkt att eh, bjuda in dig hem till oss. Så den här söndagen är du välkommen hem till mig, skata 16A- och skälet till att vi gör det här det är att vi varje höst har haft rubriken Välkommen hem. Och Den där rubriken den har vi använt för att bara beskriva hur du som kanske är ny i stan kan kliva in i Philadelphia och bli en del av vår gemenskap. Eller du som har tänkt under sommaren, men i höst ska jag skaffa mig en starkare vana att gå till kyrkan. Vi har bara försökt säga att församlingen är som en familj, som ett hem. Bibeln har ganska många bilder som talar om Församlingens gemenskap som Guds hushåll, eller församlingen av oss som samlas som templet eller alla vi som på något sätt vill dela tro eller söka tro tillsammans som en familj. Det är bara det att det här året den här hösten så är det där med att samlas och kliva in i en fysisk gemenskap det är lite mer komplicerat. Så när vi diskuterar det här, vad ska vi vi säga i inledningen på hösten så landar vi att vi ändå vill säga välkommen hem. För även om det inte rent fysiskt går att mötas på samma sätt som förr så, så kan man tänka att tron är som ett hus. Och Gud säger oavsett våra omständigheter till varje människa i varje ny tid välkommen och för att bara illustrera vad tron skulle kunna innebära, det här att stiga in i trons hus, hur är det? Så har vi några söndagar tänkt att, nej men välkommen hem till oss. Och så använder vi våra hem som en sorts illustration. Och den här söndagen så skulle jag vilja ta dig till tre olika bibelord. Som på något sätt hänger ihop med det du ser just nu, den där dörren. Det första bibelordet som, som jag skulle vilja ge dig är ju ett fantastiskt löfte. Och det har blivit givet till en församling i Philadelphia. Philadelphia är ett grekiskt ord som betyder broderkärlek. Och ni som någon gång funderar på varför heter Philadelphia-kyrkan Philadelphia, hänger ihop med stan Philadelphia i USA eller Philadelphia-osten, så är svaret... Ja, det gör det ju faktiskt därför att både staden Philadelphia, lite mer osäker på den där Osten, men staden Philadelphia och församlingen Philadelphia har letat upp sitt namn på samma ställe, nämligen det här sammanhanget i Nya testamentet. Ordet Philadelphia betyder kärlek och det är både en sorts vision och en förhoppning. Så så här står det. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Bibeln talar ju om dörrar. Tre sådana bibelord ska du få nu. Det här är det första. Och så säger Gud till den där lilla församlingen i Philadelphia att din kraft är ringa. Det vill säga det finns inte mycket energi och tro i de här människorna. Men du har i alla fall inte förnekat mitt namn och du har bevarat mitt ord. Även om man inte har varit sådär där. Utåt riktad och energisk i att försöka ge det här till andra människor så har man för egen del ändå bevarat en kärna av tro. Och så kommer det här fantastiska löftet som jag skulle vilja ge till dig idag. Gud säger: Jag har ställt en dörr öppen, en dörr på glänt för dig. En dörr som ingen kan stänga igen. När Bibeln talar om dörrar så blir ju frågan, vad betyder det? Och vad ska man tänka att det här löftet skulle kunna innebära för dig? Ja men en dörr är ju inget annat än en passage mellan två rum. Hade den här dörren inte funnits in till vårt hus, ja, då hade man inte kommit in. Med en stängd vägg så är det som finns innanför, det är dolt. Jag kommer inte åt, jag kommer inte in i det. En dörr är ju öppningen från ett rum till ett annat. Så när Bibeln talar om en dörr, en tronsdörr, så skulle du kunna tänka att det är en passage, en öppning, en möjlig väg för mig från en form av omständighet in i en annan. Nu tror jag att många av oss tänker att, att det vore fantastiskt om de här rent praktiska omständigheterna omkring mig om jag bara kunde gå ur dem och in i någonting annat. Den dörren tror jag vi emellanåt hoppas på och söker. Men jag är tveksam till att det är den dörren det här bibelordet talar om. Den dörr som bibeln återkommer till gång på gång är inte en dörr som för dig från en sorts omständighet in i helt andra omständigheter. Att det du just nu lever i liksom bara skulle försvinna och så kliver du in i någonting helt nytt. Nej, det är snarast en dörr som kopplar till de inre rum du själv befinner dig i. Omständigheterna förblev nog de samma för den där lilla församlingen i Philadelphia. Man hade ett starkt tryck på sig utifrån. Det förändrades inte. Man kände sig oerhört trängd emellanåt. Det förändrades inte heller. Men den dörr som Gud öppnar är en dörr som har med hela den inre verklighet du lever i. Alltså det du har omkring dig det blir detsamma. Men din syn på vad det här innebär, det kan förändras. De, de erfarenheter du har gjort som du tänker jag önskar jag hade slappt dem, de förblir förmodligen de samma, men effekten av de erfarenheterna i ditt liv, de kan förändras. Du kan lämna det rum av förtvivlan, av mörker, av desperation och så få gå in i ett annat rum fyllt av hopp och tro. Jo, Bibeln talar om att Gud ibland faktiskt drastiskt förändrar våra omständigheter. Men min upplevelse, min tro, erfarenhet säger mig att den där dörren Gud ställer på glänt, den har mycket mindre med omständigheter och praktikaliteter att göra och mycket mer med den inre verklighet jag själv står i. Så låt mig säga till dig, du som nu har en tro men känner den är svag. Det är skört i mitt liv. Jag har en kärna kvar men hur ska det här bli? Det finns ett löfte till dig och det ska du ta fasta på. Gud har öppnat en dörr för dig. Det vill säga att du kan få gå in i ett nytt rum. Och det rummet är fyllt av tro, hopp och kärlek. En sorts ny värld kan öppnas för dig. Det löftet skulle jag vilja ge dig. Gud har ställt en dörr på glänt för dig. Tro det. Gå in genom den. Det andra bibelordet jag skulle vilja dela med dig idag- det är också från uppenbarelseboken. Samma kapitel, kapitel 3, men vers 20. Där är det Jesus själv som säger- Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren- ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom- och han med mig- Alltså det är ju den här dörren som på något sätt utgör gränsen för våra besökare. Hit kommer man men inte längre. Sen kan man ringa på eller knacka på och så är det någon där inne som måste öppna. Det är ju den här självklara bilden som Jesus använder för att beskriva hur han närmar sig oss. Och det jag bara skulle vilja säga till dig idag, du som kanske tänker att Att Gud inte ser dig, han vet inte hur hur du har det. Du finns liksom inte med i Guds planer för den här världen. Du tänker att du är en utanför människa. Nej, Jesus säger det. Se, jag står vid din dörr och bultar. Och om du hör hans röst och öppnar dörren, då går han in till dig. Och som alltid när en ny besökare kommer till oss så förändras någonting i atmosfären. Någonting blir nytt. En annan person är där. Man får någon att dela erfarenheter med och tala med. Det Jesus säger är att han kommer till din dörr. Men i det här bibelordet finns ju någonting otroligt vackert som talar om Guds respekt för varenda människas egen önskan och beslut. Han knackar, du öppnar. Men det jag vill att du ska se... Som du kanske inte tänker och det jag vill att du ska tro det är att vid din dörr står Jesus. Om du inte har uppfattat det förut så säger ju Johannes i uppenbarelseboken se. Det vill säga om du bara skärpte dina sinnen så skulle du ana att någonstans knackar någon på någon sorts dörr in i ditt liv. Det är Jesus själv. Han är inte långt borta från någon enda av oss, säger Paulus när han predikar i Aten. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Nej men var finns han? Han står vid din dörr. Så trons dörr är dels någonting som Gud kan öppna för oss. Men det finns ett, ett moment där också vi behöver säga, jag vill öppna. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Hur gör man det där? Hur öppnar man den där dörren? Ja men min enkla tro det är ju att man i någon mening i bön säger Jesus välkommen in i mitt hjärta. Så mycket kan jag göra. Sen måste Jesus själv stiga över tröskeln in i mitt liv. Men om du funderar på vad är han? Var finns Gud nu? Så skulle jag säga vid din dörr. Det är det löftet som finns i uppenbarelseboken kapitel 3 vers 20. Vad är det du behöver göra? Se. Skärp sinnet. Du kommer uppfatta att någonstans knackar Gud på ditt hjärta stör och lyssna. Han talar till dig. Det är inte så att himlen är tyst. Om du hör så kommer du uppfatta att han har ett ärende till dig. Vad vill han gå in till dig? Vad ska du göra? Öppna dörren. Gud kommer aldrig forcera din dörr. Han kommer aldrig tvinga sig på dig. Det är ditt beslut att faktiskt aktivt säga välkommen in. Ta det steget. Det tredje bibelordet jag skulle vilja ge dig den här dagen som också talar om en dörr det är från Matteus kapitel 7 och vers 7. Och jag bara förkortar det där, förtätar det och säger om någon bultar ska dörren öppnas. Den som söker han finner, den som ber han ska få och för den som bultar ska dörren öppnas. Återigen en dörr, återigen en passage från ett rum till till ett annat rum. Och jag säger igen, jag tror inte att de dörrar Bibeln talar om handlar om att kunna lämna alla befintliga omständigheter och så bara gå in i något helt nytt. Det beskriver sällan att jag bara liksom lyfts ur det jag har stått i tidigare och så kommer in i något nytt. Nej, omständigheterna, de förblir nästan alltid de samma. Men min tolkning av dem, min förståelse av det jag är med om och effekten av det som har hänt i mitt liv, det kan förändras i grunden. Du kan gå in i ett annat rum, ett annat synsätt, en annan inre verklighet. Det finns sådana dörrar. Och så säger Matteus, eller Jesus säger i Matteus, den som söker han finner, den som ber han får och för den som bultar ska dörren öppnas. När jag läser det där bibelordet, då tänker jag ju på ett antal människor som jag har mött som pastor. Människor som av olika skäl ganska ofta i en kris bara inser att jag behöver byta rum. Och i början handlade det just ofta om att jag skulle bara vilja komma ur de här omständigheterna. Mer än en gång har jag suttit i samtal med människor som bryter upp ur en relation. Med den förhoppningen att jag nu ska liksom byta rum. Någon gång, någon gång är det det som har varit nödvändigt men min erfarenhet är att det oftast är en lösning som inte leder dit man vill. Därför att det är inte alltid de yttre omständigheterna som gör den stora skillnaden. Utan det är någonting med min egen syn på vem jag är, vad livet faktiskt är till för och hur Gud ser på mig. Det är det som är det mest avgörande. Jag har suttit med människor som, som äh, kämpar med enorma ekonomiska problem. Och naturligtvis tänker man om jag bara hade ordentligt med pengar så skulle mina problem lösa sig. Men jag har också insett att det finns människor som har enorma tillgångar men livet är ändå väldigt mörkt. Alltså vår tro att förändringen av våra yttre omständigheter skulle kunna påverka och förändra våra liv den är nog ibland en förhoppning som inte riktigt stämmer med verkligheten. Det mest avgörande är vad som spelas upp i dina egna inre rum. Och när Jesus säger att den människa som skulle behöva hitta den där dörren för att komma ur det rum där man nu lever i. Där man alltid tolkar allt i sin egen absolut sämsta nackdel. Där man tänker att jag är ensam för jag är en dålig människa, ingen kan leva med mig. Eller där man tänker att jag kommer aldrig komma vidare i karriären för jag är en sån misslyckad människa. Eller där man tänker, jag är fylld av av mörker, tycker livet är tungt. Ja men jag är ju sån. Att du behöver komma in i ett annat rum. Och det handlar inte om att omständigheterna omkring dig bara förändras. Utan om att någonting inom dig skiftar färg. Det är det Jesus talar om när han säger, om du bultar på dörren. Om du bultar på dörren så kommer den öppnas. Det är ett fantastiskt löfte. Och min erfarenhet igen det är att det är oftast i situationer av kris och omvärdering som människor befinner sig just där Jesus talar i Matteus 7, vers 7: Jag behöver komma in genom en ny dörr. Och det jag skulle vilja säga till dig det är att det här är ett löfte. Det är inte en förhoppning. Det är inte en utfästelse som jag ger. Det är ett löfte från Jesus själv: Om du söker, då kommer du att finna. Om du ber, då kommer du att få, om du bultar, så går dörren upp. Håll i, håll ut. Det som kommer att hända är inte att allt som är krångligt omkring dig plötsligt förändras. Men det som kommer att hända är att någonting inom dig skiftar färg. Du kommer, när du fortsätter att söka, att börja se en strimma av ljus. Och kom ihåg. Du som tänker finns ingen framtid för mig. Det är kört och det beror på mig. Jag är ensam för ingen står ut med mig. Jag kommer aldrig komma vidare i karriären för jag är inte duglig nog. Det där är inte Guds tankar. Det där är inte Guds tankar. Varje gång när Bibeln talar om vad Gud har för avsikter så är det en avsikt av hopp, tro och framtid. Genom profeten Jeremia säger Gud till folket som sitter i fångenskap, i förtvivlade omständigheter. Han säger, jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen att ge er en framtid och ett hopp. Det finns en dörr som du kan gå in genom. Du som bultar och tänker, jag kan inte vara kvar i det här rummet. Jag vill ge dig detta löfte från Jesus. Om du bultar ska dörren öppnas. Och den som öppnar den dörren, det är Gud själv. Hemma hos mig här har jag velat tala om tre dörrar. Den första dörren uppenbaras i boken kapitel 3, vers 7-9. Löftet till Philadelphia. Du som har en tro, men som känner kraften är liten, jag är tyst och försagd. Du behöver byta rum. Och Gud säger till dig, han har ställt en dörr på glänt. Gå in genom den, omständigheterna förändras inte, men din inre värld kommer att få ett helt nytt ljus. Du som tänker jag är är långt. Gud finns inte i min värld och jag finns inte i Guds värld. Jag Jag tror att du har fel. Och jag vill säga det verkligen som ett hopp till dig. Var är Jesus i de omständigheter i det liv du lever? Han står vid din dörr. Se, jag står vid dörren och bultar. Det var mitt andra bibelord. Våga tro att du har besök av Gud själv. Och det tredje bibelordet. Den som söker han ska finna, den som ber ska få och den som bultar ska se att dörren öppnas. Det vill säga ibland är vi i den, i den prekära situationen att vi inser, jag kan inte vara kvar i det här rummet. Det här synsättet det, det mal ner mig. Om du bultar ska Gud öppna en dörr och det rum han bjuder in dig i trons första rum. Ett rum av tro, hopp och kärlek, framtid. Någonting som har med ljus och glädje att göra. Gud har skapat dig, älskar dig och vill ditt allra bästa. Våga tro att det är det rum du ska gå in i. Så som start på den här hösten. Välkommen hem. In i trons rum.